0: Olá, boa noite, eu sou Delfino Neto, estamos de volta aqui pela Rádio Universitária com os boletins Universitária Informa. Hoje é sexta-feira, 11 de março de 2022, este é o boletim das 18 horas e 30 minutos. Professor da UFG comenta sanções econômicas de grandes potências mundiais contra a Rússia e seus efeitos no Brasil Petrobras aumentou o preço da gasolina em quase 20% e o do diesel em quase 25% essa foi uma das manchetes mais impactantes para os brasileiros nesta semana em meio à disparada dos preços do petróleo a Petrobras anunciou reajustes nos preços da gasolina e do óleo diesel. Quase dois meses de valores congelados nas refinarias. E há quem diga que a gasolina pode chegar a 8 reais o litro nas bombas dos postos de combustíveis. Esses são alguns dos reflexos da guerra entre Rússia e Ucrânia, países do norte europeu, que dura 19 dias e provocou severas sanções econômicas das grandes potências mundiais contra a Rússia. O consumidor brasileiro deve sentir os efeitos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia nos preços de vários produtos, entre eles as commodities agrícolas como o trigo e o milho, uma vez que os dois países são grandes produtores mundiais e o Brasil importa esses produtos. Outro fator é a dependência brasileira dos fertilizantes russos. Para tentar entender as implicações do fator econômico a partir deste contexto, eu conversei com o economista e professor da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG, Edson Roberto Vieira. Vamos ouvir. Desde o dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia cumpriu as ameaças que já vinha fazendo há algum tempo e contrariando todos os esforços diplomáticos de líderes mundiais, usou seu exército para invadir a Ucrânia, país vizinho que fez sinais de aproximação com a OTAN, organização do Tratado do Atlântico Norte. Caso a Ucrânia obtivesse êxito e se tornasse membro da OTAN, que é um grupo de defesa, não de ataque, seria defendida por todos os países membros da organização criada em 1949. Mas como os tanques de Vladimir Putin chegaram antes, a Ucrânia terá de se defender sozinha. O que vemos é uma guerra desigual, com muitas perdas de civis ucranianos e uma debandada em massa de cidadãos deixando o seu país. Segundo as Nações Unidas, até esta sexta-feira, dia 11, quase 2 milhões e meio de ucranianos foram forçados a deixar as pressas as suas casas, famílias, cidades, a sua terra. Para além do desastre humanitário, toda guerra tem um componente extra, a perda econômica. E esta não é diferente. Países ricos do Ocidente anunciam diariamente sanções econômicas contra a Rússia a fim de forçar Vladimir Putin a recuar e desistir da guerra. Uma das principais sanções econômicas contra a Rússia foi anunciada esta semana. Os Estados Unidos proibiram a compra do petróleo russo. Isso teve um efeito cascata nos preços do barril em todo o mundo, já que a Rússia é o segundo maior produtor mundial do produto. Com menos petróleo no mercado, o preço sobe no mundo inteiro. Para tentar entender como estas sanções afetam a vida comum do brasileiro, convidamos o professor de economia da UFG, Edson Roberto Vieira, ele fala conosco nesta sexta-feira, dia 11 de março. Olá, professor. Obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária.
1: Quero saudar você, Delfino. Quero saudar também todos os ouvintes da Rádio Universitária. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E agora falando desse assunto tão importante né, que está influenciando as economias do mundo todo, que é essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Olha, a questão econômica é importantíssima, mas antes de tudo eu gostaria de falar sobre esse desastre, né, do ponto de vista humanitário. Muitas pessoas tendo que sair da Ucrânia em busca de abrigo em outros países, né, outras pessoas que não conseguem sair, acabando vindo a óbito por conta dessa guerra, então é algo muito triste, né? E tem as questões econômicas também, são fortes, nós vamos falar sobre elas.
0: Nesta semana... A Petrobras aumentou fortemente o preço da gasolina para as distribuidoras, não somente a gasolina, mas também o valor do diesel e do gás. Quando o diesel e a gasolina sobem, há um desarranjo no preço de toda a cadeia produtiva, com vários outros preços da economia subindo, ou seja, aumento de inflação. Não é mesmo, professor?
1: Olha, sem dúvida nenhuma, né? Nós já estamos vendo o impacto disso nos preços das commodities, commodities agrícolas e combustíveis, né? Nós temos algumas informações que são importantes para a gente entender esse impacto. Olha, a Rússia, ela é. A segunda maior exportadora de petróleo do mundo, né? Então é, é algo que influencia o preço do petróleo, sim, sem dúvida nenhuma, né? É no mundo todo. A gente já está vendo isso. No ano passado, nós estávamos trabalhando já com uma inflação pressionada aqui no Brasil. Os preços dos combustíveis aumentaram muito no ano passado, já tinha aumentado também em 2020, e o barril do petróleo girava ali em torno de 80 dólares. Nesse ano, nós já atingimos R$ reais o barril do petróleo. Estamos girando aí com esses preços em torno de 130 dólares. Então, o impacto disso é significativo. A Petrobras, inclusive, tem segurado alguns aumentos de preços. e Então, a gente tem pressão, inclusive, política. Né? A gente está vendo essa discussão aí no Congresso Nacional a respeito de subsídios ou não aos combustíveis, pelo menos nesse período de guerra. E por conta disso, no ano passado, os preços girando em torno de 80 dólares. Nesse ano, mais de 130 dólares. Sendo que nós já tivemos elevações muito significativas do preço da gasolina, do preço do etanol, do preço do óleo diesel. Tem gente que já fala né, gasolina a R$ 8,00 em várias partes do Brasil. Então, o impacto disso é significativo. Nós temos os impactos diretos e também os impactos indiretos. No caso do Brasil, nós temos uma malha de transportes muito calcada no um transporte rodoviário. E então, isso tem impactos indiretos sobre vários outros preços da economia.
0: A Rússia também é uma grande produtora mundial de gás natural. Se os países deixarem de comprar o gás natural da Rússia, vai haver uma mudança forçada de matriz energética, não é mesmo, professor?
1: Falando ainda na questão de energia, né? a Rússia é o segundo maior produtor mundial de gás natural, ficando atrás apenas dos Estados Unidos nesse quesito, né? Então, exporta -se seu gás ali fundamentalmente para vários países da Europa. Isso tem impactos lá sim. Acaba que alguns países estavam com planos, por exemplo, de desativar usinas nucleares de produção de energia, né? O gás natural é uma fonte de energia mais limpa do que, por exemplo, as energias térmicas que utilizam óleo diesel. Então, tem impactos do ponto de vista ambiental e também econômicos, né? Porque a gente tem a questão das cadeias globais de valor e aumentos de custos em outros países do mundo podem ser exportados para países que não dependem desse gás da Rússia por conta dessas cadeias globais de valor, um, um, um produto que é finalizado aqui no Brasil ou em qualquer outro país, como nós, nós vimos inclusive durante a pandemia, quando faltaram componentes, pode ter componentes, pode ter insumos de várias partes do mundo.
0: Tem também o problema agrícola. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia são produtores mundiais de trigo e milho, que são commodities mundiais. Qual o impacto disso no Brasil?
1: Do ponto de vista agrícola, tanto a Rússia quanto a Ucrânia também são importantes agentes no mercado internacional, na economia internacional. Só para a gente ter uma ideia, no caso do trigo, a Rússia é o terceiro maior produtor de trigo do mundo e a Ucrânia é o sétimo. Para o milho, a Rússia é o oitavo e a Ucrânia o quarto. Então, estamos falando, sim, de países que são importantes no mercado internacional de commodities que influenciam. A produção de commodities, inclusive a, a safra de milho da, da Ucrânia deveria estar sendo plantada agora, nesse mês de março, e certamente vai sentir, vai sofrer os impactos dessa guerra. E claro, né, como são importantes players no mercado internacional, isso já está tendo impacto sobre os preços dessas commodities no mundo todo, inclusive no Brasil. E vale lembrar né, que as commodities agrícolas, assim como os combustíveis, têm sido grandes responsáveis pela inflação no Brasil, em 2020, no ano passado também, nós fechamos o IPCA em 10,06% no Brasil, em grande medida em função dos aumentos dos preços do petróleo e também preços de commodities. Então é mais um foco de pressão inflacionária para o país nesse momento.
0: Diante de todo esse desarranjo da cadeia produtiva e pressão inflacionária mundial, qual o impacto econômico no Brasil dessa guerra, professor?
1: No caso específico do Brasil, eu gostaria de registrar duas coisas. Primeiro, né, essas questões inflacionárias. No mês de março do ano passado, a taxa Selic estava em 2%, agora está em 10,75%. E aí a gente tinha uma expectativa de inflação em cerca de metade da que nós tivemos no ano passado, ou seja, em torno de 5%. Os analistas já estão trabalhando com índices maiores, e essas pressões podem provocar uma elevação ainda maior da taxa Selic. né? É, isso é ruim, porque a gente está trabalhando aí nesse ano com expectativa de crescimento de zero até 0,5%. Alguns analistas falam até em crescimento negativo. E se nós tivermos uma nova elevação da taxa Selic, elevações mais severas, isso pode ter impactos maiores sobre o crescimento da economia, o crédito fica mais caro, o custo do investimento fica mais caro. E o crescimento da economia pode ser menor do que aquele que estava sendo esperado para esse ano. E tem uma outra questão que diz respeito ao impacto de um possível subsídio sobre as contas públicas. né? Porque se, se eventualmente for decidido que o governo vai subsidiar os preços dos combustíveis, de duas coisas que eu vou citar nós temos que ter uma. Ou o governo vai ter que sacrificar outras despesas para manter os gastos públicos no patamar que estava inicialmente planejado, ou o déficit público vai ter que aumentar mais ainda. Isso pode gerar mais pressões do ponto de vista fiscal, né? Porque se os agentes considerarem que, que o governo não está compromissado com as metas fiscais... Pode haver mais pressões sobre o dólar, porque pode haver saída de dólares por conta de desconfiança dos agentes, como aconteceu no ano passado, e isso causar mais inflação para o país, provocando uma reação mais rígida do Banco Central. Então, de um modo geral, o cenário com essa crise da Rússia não é favorável. Estamos tendo problemas no mundo todo, né? A gente espera que essa guerra tenha um desfecho um desfecho mais rápido, né? Principalmente, como eu disse no começo da nossa conversa, do ponto de vista humanitário, mas também para amenizar esses problemas econômicos que tem causado no Brasil e também em vários outros países do mundo.
0: Conversamos com o professor de Economia da UFG, Edson Roberto Vieira. Ele fala conosco todas as semanas. Obrigado, professor, por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária mais uma vez. Eu sou o Delfino Neto para a Rádio Universitária. Música em Goiás, locais fechados, com aglomeração como cinemas e escolas ainda não podem dispensar o uso de máscaras. Há algumas cidades que não atingiram o porcentual mínimo de vacinação exigido pela orientação estadual já liberaram o uso da proteção facial. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado.
2: Máscaras continuam obrigatórias apenas em locais fechados e com aglomeração, como no caso de escolas, cinemas, estádios e transporte coletivo em Goiás Depois de analisar os dados de contaminação da Covid-19 pós-carnaval A Secretaria Estadual de Saúde emitiu nota técnica desobrigando o uso de máscaras em ambientes abertos A notícia chega antes do esperado, que era de duas semanas depois do feriado isto aconteceu porque foi verificado que o período de incubação da variante Ômicron do coronavírus, causador da Covid-19, é menor que o das primeiras versões do vírus. Desta forma, as pessoas que tiveram contato com casos positivos já foram infectadas ou estão com a doença. A falta de casos graves levou à medida, que já está valendo e orienta municípios a adotarem as próprias regras. Superintendente de Vigilância Epidemiológica de Goiás, Flúvia Amorim, explica que cada prefeitura tem autonomia para tomar as próprias decisões, mas entende que seguir os direcionamentos da nota é importante. Ela diz que a população precisa completar o esquema vacinal para garantir ainda maior de segurança. Flúvia Amorim pontua que antes de alterar ou manter as medidas, cada cidade precisa avaliar o cenário epidemiológico local. E os números da vacinação A superintendente lembra Que o Ministério Público usa as notas técnicas da Secretaria Para avaliar a situação dos municípios Flúvia ressalta que a flexibilização Não significa que quem ainda se sinta inseguro não possa usar Também existe a recomendação para que não vacinados Continuem usando equipamento de proteção Apesar dos requisitos estabelecidos pelo Estado Cidades que ainda não atingiram o porcentual mínimo de vacinação também já estão anunciando o fim da obrigação do uso de máscaras. Até a atualização desta quinta-feira, 98 municípios ainda não haviam vacinado 75% dos habitantes com mais de 5 anos de idade, com o um ciclo primário, ou seja, duas doses ou dose única. Os 75% são o mínimo recomendado para que haja flexibilização. Em Planaltina de Goiás, no entorno do Distrito Federal, com cerca de 150 mil habitantes, a Prefeitura liberou a exigência do item na quarta-feira. O município tinha, na última atualização, 70% da população maior de 5 anos vacinada primariamente. Mesmo assim, além de tornar o uso uma opção em ambientes abertos, a gestão municipal determinou o item opcional mesmo para ambientes fechados, o que não é recomendado pelo Estado. A justificativa da Prefeitura de Planaltina é de que os números da doença estão controlados na cidade e que, na prática, o uso de máscara já não estava sendo feito pela população. A administração diz, porém, que em caso de piora dos índices da pandemia, há a possibilidade de rever a obrigatoriedade. Também já liberaram do uso, mesmo sem atingir os 75%, as cidades de Anápolis, Minasul, Porangatu, Caldas Novas, Rio Quente e Cachoeira Alta. A maioria dos demais municípios próximos da faixa de cobertura inferior à recomendada diz que está avaliando a possibilidade de suspensão. Outros, como o padre Bernardo, antecipam que há tendência a tendência é liberar mesmo sem cumprir os requisitos. Anápolis, que tem 657 mil habitantes, suspendeu a obrigatoriedade desde o dia 15 de fevereiro. O percentual de vacinados está próximo do recomendado, 73,5%. Em Minasçu, cidade da região norte, de 48 mil habitantes, o relaxamento começou na última sexta-feira. Na cidade, o percentual de pessoas com mais de 5 anos com a imunização primária completa chegava a 70% nesta quinta. Em Cachoeira Alta, que tem 19 mil habitantes, o item está formalmente dispensado pela administração municipal desde novembro do ano passado, sendo que atualmente tem 64% dos moradores vacinados. Em Padre Bernardo, cidade de 47 mil habitantes e que até quarta-feira havia vacinado 57% da população maior de 5 anos, a expectativa é de que a máscara seja dispensada na próxima semana. A secretária municipal de saúde, Vanderleia Santana, diz que apesar da cobertura ainda estar a desejar, os casos de covid-19 estão controlados. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, envia hoje o projeto de lei para desobrigar o uso das máscaras em ambientes abertos. Ele diz que a capital tem mais de 75% de vacinados e pede que as pessoas que estejam com vacinação atrasada procurem um posto de saúde. Outras cidades estão com cautela para decidir sobre a flexibilização. É o caso de senador Canedo, que mesmo já tendo alcançado 85% dos habitantes maiores de 5 anos com o ciclo vacinal primário completo, ou seja, duas doses ou dose única contra a covid-19, ainda analisa a questão. Em nota a Prefeitura diz que fará uma testagem ampliada na próxima semana para analisar o número de casos assintomáticos. Em Aparecida de Goiânia, o fim da obrigação do uso de máscara será discutido na próxima terça-feira, quando o Comitê Municipal se reúne. A Secretaria do Município informa que serão analisados os dados de internações, número de casos novos e a taxa de infecção para que seja tomada a decisão. Música
0: UFG realiza espaço das profissões a partir da próxima semana. O evento será todo online, com programação pela TV UFG, rádio universitária e canal oficial da UFG no YouTube. A coordenadora do espaço das profissões, professora Janice Lopes, conversou com a rádio universitária e explicou os motivos da antecipação do evento para o mês de março e falou um pouco sobre a programação que será realizada até o dia 25 deste mês.
3: A Universidade Federal de Goiás começa na próxima segunda-feira, dia 14 de março, mais uma edição do seu Espaço das Profissões. O evento será totalmente online e está agendado para acontecer entre os dias 14 e 18 de março, com programação estendida também para a semana seguinte, entre os dias 21 e 25 de março. O espaço das profissões é realizado pela Universidade Federal de Goiás há 13 anos e seu objetivo é possibilitar que estudantes do ensino médio conheçam os cursos de graduação oferecidos pela instituição, bem como as formas de ingresso e os vários tipos de bolsas estudantis disponibilizadas aos estudantes mais vulneráveis. Durante o evento, os estudantes podem ter contato direto e dialógico com professores e alunos de graduação. A transmissão completa do Espaço das Profissões será feita pelo YouTube oficial da UFG, além de participações e programas na TV UFG e aqui na Rádio Universitária. No caso da TV UFG, haverá programação especial no Mundo UFG entre os dias 14 e 18 de março, sempre às 6 horas da tarde. Cada programa irá apresentar um apanhado geral sobre as inúmeras possibilidades oferecidas pela universidade, seja na graduação ou pós-graduação e extensão. Aqui na Rádio Universitária, a programação voltada ao espaço das profissões começa na próxima segunda-feira, dia 14, às 8 horas da manhã, com edição especial do Boa Semana UFG, com 30 minutos de duração. Programa ao vivo realizado todas as segundas-feiras com a reitora da UFG, a professora Angelita Pereira de Lima, no dia 14... O Boa Semana terá também as participações do pró-reitor de graduação da UFG, o professor Israel Elias Trindade, e da coordenadora do Espaço das Profissões 2022, a professora Janice Lopes. Todos os dias, até o dia 18 de março, às seis e meia da tarde, a Rádio Universitária terá também um boletim informativo especial Espaço das Profissões 2022. Em entrevista a jornalista Silvânia Lima, a coordenadora do Espaço das Profissões, professora Janice Lopes, explicou por que o evento, tradicionalmente realizado no mês de maio, foi antecipado para este mês de março.
4: No ano passado, quando nós iniciamos o planejamento da realização do evento de 2022, junto com o processo de elaboração do calendário acadêmico da universidade, a nossa expectativa... Né, era de que o evento pudesse acontecer presencialmente. Esse foi um dos fatores que nos levou a agendar né, previamente a, a realização do Espaço das Profissões 2022 para o mês de março. Junto com, com esse fator, um outro elemento que pesou na hora da definição do período de realização foi o fato de que o calendário acadêmico da universidade ele está desalinhado com o calendário civil, né, em função da pandemia de todos os ajustes que a gente precisou fazer para reorganizar as dinâmicas e as rotinas da universidade. Então, o evento ele historicamente ele acontece no primeiro semestre e essa era uma pretensão nossa, né, manter o evento no primeiro semestre. E ele também usualmente acontece no mês de maio, né, que é um período em que os estudantes já iniciam o um movimento de, de organização para inscrições no Enem, né? começam a, a se envolver mais com as discussões relacionadas a esse processo todo, SISU, escolha de curso, enfim. Só que o calendário acadêmico da universidade, no mês de maio, ele vai estar exatamente no interstício aí entre o final do segundo semestre de 2021, né? o semestre acadêmico, e o início do primeiro semestre de 2022, né, que começa no finzinho do mês de maio, no dia 25. Então, se a gente realizasse o evento no mês de maio, que é o mês que ele normalmente ocorre, a gente teria um período em que as unidades acadêmicas estariam envolvidas com outras rotinas né? e a gente acabaria tendo dificuldade de mobilizar essas unidades, esses professores e esses estudantes desses cursos para que estivessem com a gente na realização do evento. E aí, como o evento né? Ele só acontece porque ele é um, um evento feito em parceria com os cursos e com as unidades acadêmicas, a gente reorganizou a data e o período e optamos por fazê-lo né, no mês de março. Aí, garantindo que ele aconteça no primeiro semestre civil né, do ano e garantindo também que ele acontecesse em um momento que antecedesse as inscrições e a realização das provas do ANEM.
3: A professora Janice explicou também um pouco da programação do espaço das profissões nas próximas duas semanas. No período que vai do dia 15
4: a 18, com atividades e entrevistas que acontecerão na programação da TV UFG, né, junto do programa Mundo UFG, que vai ao ar todos os dias, às 18 horas. No dia 14, a gente tem um primeiro momento, né, que a gente pode dizer que é o start do evento, que acontece na programação da rádio universitária. Né? Durante o período de 14 a 18, a gente também tem vários momentos dentro da programação da rádio universitária falando né? e trazendo entrevistas e informações relacionadas ao evento e aos cursos. E o segundo momento do evento, que é na semana seguinte, que vai do dia 21 ao dia 25 de março, em que a gente distribui aí ao longo das... Cinco tardes, né? Desta semana, lives com a participação de todos os todos os cursos de graduação da UFG. A gente tem lá a, atividades que começam às 13h30 e se estende até o finzinho da tarde, em torno das 17h30, 18 horas, com participação aí dos cursos de graduação em blocos, né? Organizados aí por áreas próximas e afins para que os estudantes consigam, inclusive, se organizar né, a partir daquelas áreas de interesse, a partir daqueles cursos que mais lhes lhe são atraentes ou despertam curiosidade. Então, a gente tem a programação distribuída, né, diluída em duas semanas, exatamente para não ficar uh, muito pesado, para não sobrecarregar aí. a equipe que participa, né, os nossos convidados, mas também e principalmente para que os estudantes consigam, organizar as suas, as suas agendas, né, considerando que todos estão aí uh, em atividade, né, as escolas retornaram, então a ideia é que ao estender o evento, a gente dê a possibilidade de que o estudante e mesmo as escolas consigam organizar os seus calendários para que o espaço das profissões esteja, né, em algum momento aí envolvido nas discussões e nas atividades escolares
3: a colaboração de Silvana Lima, Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: E com essa informação, chegamos ao fim do Boletim Universitário em Forma, das 18 horas e 30 minutos de hoje. Eu sou Delfino Neto, para a Rádio Universitária. Música